0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第四章《心界》。夫人的父亲在20世纪50年代从黄关镇花鼓楼村出去当兵， 1 9 7 8年转业回分到了检察院工作。他母亲呢，有一套修发电机的绝活听夫人说啊。他母亲挣的钱比他父亲还多。进的他家客厅，门前门后的墙角处放着不少待修的发电机，家里简直像个修理车间。他母亲除了倒水看茶，没说什么话，或者是一边看我笑，一边忙着修理拆开了的发电机。而夫人的父亲，衣着军装大褂，板着脸，不苟言笑。只客套似的问了问我工作的情况，就带着几岁的小儿子出去忙他的事儿了。大部分的时间是他妹妹跟我闲聊。后来我知道啊，全家人对我的面试很满意，在征得他父母的默认后，夫人已经背地里暗许我终生了。我和夫人就这样，在没有浪漫故事的背景下确定了朋友关系。我的初恋。是在没有任何训练、没有任何经验的状态下，青涩而又朴素的萌发、成长起来的。夫人到我小房子的次数越来越多，马老师最先发现了这个秘密。他教过夫人，神采奕奕地问我：“是真的要跟夫人耍朋友了吗？还是私下里拿这事儿跟他开玩笑？”有一次，夫人来，我们两个在房间里聊天忽然。我听见窗外有窸窸窣窣的声音，我吼了一声：“谁啊？”只听得见一阵哄笑，几个人拔腿而跑。是我几个调皮的学生在偷听我和夫人的私房话。我和邓林海住在一个套间里，中间的门一上锁就分出了两个单间他住里，我住外，但门上边的通气窗是开着的。通气窗不高，而且宽大。站在凳子上就能把对屋看得通透。当时啊，两个男人都谈恋爱了。他谈恋爱问过我的意见，我哪敢说什么呀？怕两人一亲嘴凳就会把我卖了出去。恋爱中的男人自有独特的神秘感，需要有独立的空间。两人呢都没有想到要把通气窗密封定死，只是两边讲话的时候呢。小心的，再小心。有一次，我恐吓邓说：“我要把他和小徐姑娘说的话录了音。”他叉着腰得意地说：“信不信？他把我和夫人的不轨行为录了像。”但两人都相信自己不是有出息的男人，谈恋爱就知道谈，充其量也就是动动嘴皮子而已。他说：“你看呀。”谈字儿是言字旁加上下两把火，两人心火燎原时成不成，不就全靠一张嘴巴吗？说的也是，除了嘴上的功夫，我和夫人谈恋爱规矩的不能再规矩了。突破红色警戒线、偷吃禁果是恋爱很久以后的事儿了。很多年以后啊，和邓谈起此事时，我们很甜蜜的称之为“偷听门事件”。见我是很认真的态度，家人不再反对我们谈恋爱。不过有一次，父母亲很严肃地把这事摊开了谈，话题又堵心又烧脑。我们的恋爱确实面临诸多的变数。按母亲的话说，我应该要有充分的思想准备。假若夫人考不上大学，我得考虑她的工作出路；纵然考上了，夫人还能不能跟我？这些都是很现实的问题，但恋爱中的男女一旦进入狂热程度，思想和智商就会处于休眠状态，情商更是低下，得失的分量就显得微不足道了。偷吃禁果是要付出代价的，我们光顾着快乐，忘掉了我辅导他的初衷，等醒悟过来时，一切都晚了。1982年。夫人高考再次失败，第三次经历人生的低谷。好在有爱情的滋润，高考的失落没有给夫人带来太大的情绪波动。他知道我对未来的老婆要求不高，大概贤妻良母是唯一的标准。但他不甘心，要做最后一试。再次高考补习报名时，他说我们最好分开一段时间。热恋中的男女天天粘在一起，根本没心思学习。我理解他这是背水一战，想狠心离家到县城不远的红旗中学高考补习，算是最后一搏。也是啊，他在县中复习了两年也不见成效，加上我现在又在那儿工作，肯定有情绪上的干扰。我呢，不能打击他的信心，只好忍痛割爱。我就说啊，想我就回来，我不方便去找他。从这儿开始，我们都进入了理智状态。狂热过后，需要一个清醒的过程。柔情中的鼓励和支持，就成了力量的源泉。每个礼拜天，夫人都要回家，我照样给他上课，顺便留他在我家吃饭。太晚了，就住在我家里。我们的关系已经公开化了。那年，他大妹在兴安师范读书，我的表妹已经回到了柳城我舅舅身边，还考上了广西幼师。父亲呢，则隔三下午的下乡，不在家里。我家屋子空着，一旦他留在我家吃饭，母亲晚饭后就借故出去看电影，不打扰我们学习。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。